0: Zákoutí
1: Do míst, na která se tak často nevypravujeme S Lucí Endlicherovou a jejími hosty Bez filtru Zamířit v podstatě aktuálních událostí, dotknout se problémů s empatií a bez předsudků, vidět boží svět bez klapek na očích, silné příběhy, otevřené debaty, upřímné rozhovory. Takhle jednoduše se charakterizuje podcast bez filtru, který navazuje na práci týmu pořadu Nadřeň a 13+, které se objevovaly ve vysílání Radia Proglas. Bez Filtru běží od podzimu roku 2022 a za tu dobu má na svém kontě spoustu zajímavých počinů, ať už je to kniha Kadasmana, za kterou stojí někteří autoři podcastu, série o smrti, autorské debaty jednotlivých členů týmu a další a další. Podcast Bez Filtru dnes na návštěvě v Zákoutí. Ahoj, vítejte.
2: Ahoj. Ahoj. Ahoj, moc mě těší.
1: Ve studiu jsou dnes se mnou Áňa Vivjorková, Hanka Kašpárková a Filip Brindl, to abychom byli konkrétní. Tak. Já jsem přemýšlela, jak moc mám být objevná a jak moc můžu být úplně předpokladatelná v otázkách. Tak na úvod něco, co si myslím, že nikoho nepřekvapí. A moc bych vás prosila, jestli byste na to mohli odpovědět každý sám za sebe. Jak moc velkou roli v tom, co v rámci bez filtru děláte, hra je vaše víra? Trapně napřed do kola. Hanko.
3: Určitě hlavní, určitě velkou, protože to, co děláme, se snažíme dělat nějakou tou optikou křesťana. A já bych k té víře ještě přidala nějaký to osobní nastavení. Čím věc děláme různý témata, které jsou nějak kontroverzní, tak mám pocit, že i ta víra hlav vlastně nějak zleva doprava nebo možná ze spoda nahoru. Tak si myslím, že i nějaký takový ten to lidský jádro je v tom nějak důležitý.
0: Hanka by mohla být našem mluvčí tady, protože těžko bych něco dodával nad rámec toho, co řekla. Snad to, že, jak to vnímám já, víra ovlivňuje to, jak se dívám na věci kolem sebe a pak tedy i v té novinářské profesi to, jak se dívám kolem sebe, mě vede k tomu způsobu práce novinářské, takže ta propojenost je tam jasná a velmi úzká.
2: Ano? Já jsem si myslela, když tu otázku položila, že vlastně nehraje, ale pak jsem si vzpomněla, že jsem vlastně ráda, když mám hosta, který něčemu věří a nemusí to být stejné význání, jako mám já, ale že právě s takovými hosty, o kterých vím, že jsou věřící, tak se s nimi o tom fakt ráda bavím a zjišťuju, jak to mají oni. A možná tím víc, když to je opravdu někdo, nevím, třeba buddhista, nějakého vyznání, který já jako neznám nebo mu zase tak nerozumím. A když vlastně zjistím, že jo, tak on vlastně věří jako stejným věcem jako já.
1: A když si říkala, že tě napřed napadlo, že to žádnou roli nehraje, tak mě o to víc zajímá. Jestli vnímáš v tom, co děláš a jak to děláš, to, že tě nějak ta víra ovlivňuje, anebo ne?
2: Asi jenom v tom smyslu, že když si ten rozhovor připravuju, tak opravdu mě to tam zajímá a jako většinou nezapomenu na to se zeptat. Někdy trošku mám s tím problém, když jako nevím, jestli ten člověk vyloženě je třeba věřící, tak jako vlastně si říkám, to je jako moc osobní, nechci do toho rejpat, jako ráda to vím dopředu a pak se na to ráda ptám, ale když to nevím dopředu... Mě jde spíš o tebe,
1: víš? Mě jde spíš mm-hmm. o toho člověka, který stojí na té druhé straně mikrofonu, toho tázajícího se, protože pořád přemýšlím o tom, jestli novinář, který má nějaký přesah, počítá s Bohem, je křesťan, se dívá na ty věci jinak, ptá se jinak, vidí je jinak
2: opravdě nevím, jak je vidí novinář nekřesťan, takže to asi fakt nedokážu
1: odpovědět. Tak dobře, tak já to zkusím na fildu, protože to byla otázka, kterou jsem si jako speciálně pro něj chystala. Protože by mě zajímalo, fildo, jestli to vnímáš, jestli vidíš to, jestli se nějak liší pohled člověka, který počítá s Bohem jeho pohled na svět kolem sebe, od toho, kdo s Bohem nepočítá. A jak je to v rámci publicistiky? To je možná jako ještě ta důležitější otázka pro mě.
0: A taky mnohem složitější. Ono je to asi hodně individuální, protože na první dobrou by člověk měl tendenci odpovědět ano, jasně, že se to liší, je prostě jasný rozdíl mezi člověkem, který v tom svém pohledu na svět vidí ten boží svět a mezi člověkem, který ho takový nevidí, ale ona i ta intenzita, jak to člověk vnímá a jak to pojmenovává, že ten jeho pohled na svět je vlastně na svět boží, tak to vůbec nemusí zdaleka mít nějaký průnik třeba s nějakou církevní příslušností, No a co se týče té publicistiky, tak bych řekl, že spíš to pro sebe vnímám jako takovou určitou výhodu. Teď se opravdu nechci srovnávat s nikým jiným, protože nevím, jak, jak to ti druzí novináři mají, ale já sám to vnímám jako velkou výhodu, že ten můj způsob dívání se na věci, nebo jak to říct, tak má i tuhle perspektivu a ta pak může a taky nemusí, když to neudělám dobře, tomu dát nějakou přísadu, tomu výsledku, okořenit ho v tom dobrém slova smyslu.
1: Ano. Co je to vlastně víra? Nebo spíš komu čemu věříš? V co věříš?
2: Já věřím v Boha a myslela jsem si, že věřím v Boha, který mě miluje, ale v postupem času jsem zjistila, že to tak vlastně není, že mám jako nějakou falešnou představu. Takže teď je můj úkol tak nějak opravdu se nechat ujišťovat o tom, že mě opravdu miluje. Já jsem si vždycky myslela, že spíš ode mě chce nějaký věci a že když je nesplním, tak mě teda potrestá a, a tak to jako bude a takhle mě bude docela tvrdě vychovávat. Takže teď se učím to nahlížet jako z toho jiného úhlu pohledu, že vlastně že mě miluje tady a teď, i když dělám nějaký kopance. A to je teda pro mě hodně těžké, tohle přivádět jako do běžného života. Jak to děláš? Jak se o tom přesvědčuješ?
1: Říkala, si, učím se, tak mě zajímá, jak taková škola probíhá.
2: Já myslím, že on mě to snad učí sám, teda doufám v to. <laughs> tak si toho snažím jako víc, si toho všímat a někdy se mě to daří a někdy ne. No, někdy fakt jeden, den, kdy ten den začnu s Bohem a říkám si, a opravdu je to pak vidět, že si říkám, je tak. Tohle si pro mě udělal, to je fakt krásný, jako to mě asi fakt musíš mít rád, ale jsou dny a je jich asi víc, kdy prostě na to nemyslím nebo mi to ani nedochází, co vlastně všechno pro mě dělá. Fildo, komu, čemu, v co věříš?
0: Já nevím, věřím věřím v Boha, který je se mnou a těžko se mi to nějak pojmenovává dál, protože ano, jsou tu ty obrazy milujícího otce a tak dále, ale všechny tyhle obrazy jsou zároveň jako hodně limitovány tím, co vlastně máme a já třeba si nemůžu vůbec stěžovat třeba na, na vztah s tatínkem, který už nežije. Já jsem zažil milujícího otce, ale pořád cítím, že to je úplně jiná liga, než jak to mám a jak bych to i mohl, nebo měl mít s Bohem. Já nevím, on mě ani ani nevede, on mě ani nesleduje, ale zároveň to všechno dělá, takže to nemůžu říct tak jako je to Bůh, který mě vede, je to Bůh, který mě sleduje. Ono to není jenom to, ale je to taky to. Je tu se mnou a já to můžu pocitovat a stavět na tom vlastně všechno další Samozřejmě včetně toho, co, jak věřím Bůh, lidem zjevil, všechno to, co se odráží v křesťanství, všechno to dobré, co můžu následovat.
3: Jak to máš ty, Anko? Čím jsou starší, tak mám pocit, že takový nějaký leitmotiv toho mýho vztahu s Bohem je to, že na mě pořád čeká, tak já vlastně věřím v Boha, který tak nějak trpělivě pořád na mě hledí a čeká, a čeká, než se vzpamatuju. Věřím v Boha, který dokáže z toho, co já tady nějak na tom světě udělám, takže dokáže udělat mnohem lepší věci. To mě pořád přesvědčuje od jeho lásce ke mně, že já udělám nějakou blbinu v práci a vlastně z toho najednou něco, co lidi třeba označují jako velký nebo pro ně důležitý, to je pro mě fakt takový důkaz, že tady je a že nás má rád.
1: Mám moc ráda vaše autorské debaty, které děláte. To je moje nejoblíbenější poslouchání. Vždycky si to pouštím víckrát dokola. A obdivuju, jak upřímní dokážete v těch svých debatách být. A k té otázce si mě inspirovala Áňo ty vaší debatou o svatosti, protože ty jsi tam mluvila o tom, co jsi říkala teďka, že se by učíš poznávat Boha, jaký je. Tak mě vlastně napadlo, Jestli tohle byste uměli pojmenovat, jestli byste uměli říct, jaký podle vás Bůh je a jakého byste ho chtěli mít, jaký byste chtěli, aby byl. A jestli je to něco jiného, než to, jak ho vnímáte.
2: Já jsem zrovna včera, když jsem měla v autobusu a vracela jsem se vlastně z práce, když jsme s Ondrou Havlíčkem tam pracovali na našem aktuálním seriálu, tak jsem seděla v autobuse a najednou jsem si říkala, tyjo, tady je tolik různých lidí a tak jsem se na ně dívala. A pak jsem viděla ty auta další a další autobusy a tady, tady je prostě tak strašně moc lidí. A jestli bože, ty jsi jako v každém z nich, tak ty musíš být prostě ještě mnohem jako rozmanitější, mnohem barevnější, mnohem prostě vůbec jinačí, než jakýho si tě kdy jako můžu představit. Protože já vlastně nevím, jaký jsou ti lidi. Já vůbec, vůbec netuším, jako jsou úplně jiní než já. Ty musíš být vlastně ještě tak úplně jiný, že, že si to ani nedokážu představit.
0: Já bych rád řekl, že jsem už vyrostl z toho dělat si o Bohu nějaké představy, které jsou samozřejmě nedokonalé a vůbec nevystihují tu skutečnost, ale asi jsem z toho ještě úplně nevyrostl, ale tady bych se asi spíš do toho opravdu nepouštěl, jako snažit se nějak vystihnout, jaký Bůh je, protože to opravdu podle mě je mimo mé schopnosti. Ale k té druhé otázce... Mně napadá, že dost často si říkám, jestli by ten Bůh Tady nás neměl přece jenom nechávat v takové autonomii a více intervenovat v nějakých konkrétních záležitostech v tom, co sledujeme ve světě, válečné konflikty a dezinformace a různé tyhle věci, chudoba, hlad, násilí, utrpení spousty lidí. Zase jako se snažím vidět to, že to asi nějaký, nebo zcela určitě to nějaký hlubší smysl má, rozhodně má smysl ta lidská svoboda a vůbec to fungování lidstva jako takového, protože mít to tak jako, tak si tu dělejte, co chcete a když to bude velký průšvih, tak já zakročím tak to taky asi není ono, tak, tak já vlastně nevím, že jo.
2: Já si vždycky říkám přesně takovéhle věcí mě ale jako Bůh musí strašně, ale strašně trpět když mm. tohle všecko vlastně yeah. vidí a, a jako pro rodiče je pro mě tahle představa jako hrozná že, že vidím svoje dítě, jak dělá něco, co mu ubližuje něco, čím si ubližuje a já vlastně vím, že jako ale nesmím zasáhnout, nebo že kdybych zasáhla, tak to vlastně není dobře. Tak si říkám, jak se asi musí cítit Bůh.
3: Já na to částečně navážu, asi představuji představuju Boha kreativního v tom smyslu, že všetky tady ty naše přešlapy dokáže jak nějakým prostě baletem jako vytančit do něčeho úplně jako jiného a krásného. Když navážu na to, co říkal Filda, nemyslím teď ve toho klidstvu, ale ke mně taky si, jako člověku taky si někdy říkám, jestli by neměl jako trochu víc vzít nějakou tu jako pomyslnou rákovskou na mě a, a říct, jako už fakt teda jako se probuď. A říkám si, že by to možná jako, že bych to fakt potřebovala často a to lidstvo asi taky. No.
1: Otázka je, jestli bychom to přijali, že jo? Protože to je přesně to, co nechceme, že jo. Nechceme trpět, nechceme procházet něčím těžkým, takhle to odsouváme říkáme, to se nás netýká.
0: No hlavně bychom pak přestali být těmi, kdo vlastně určují ty kroky, protože tohle vlastně by z nás udělalo malé děti, že jo? Takové, které si vyjdou jako bez starosti, protože je pak někdo chytí a ono prostě rozbít si tu hubu taky má nějaký svůj význam. Až neříkám, že že bych to nějak vyhledával ve svém životě.
1: V kdyby byl Bůh sloveso, jaké sloveso by bylo? Co vás napadá? Být. Je to teolog, co stvrd, se dá dělat. A tvrdým i samozřejmě. <laughs> Objímat.
2: Já nevím, proč, ale úplně první slovo, který mi naskočil bylo dělat.
1: Já jsem hodně přemýšlela si tuhle otázku položit, ale zajímá mě to, protože když tady mluvíme o tom, jaký je Bůh, kdo je Bůh, jak si ho představujete, jako o něm přemýšlíte, jak ho vidíte, tak by mě vlastně zajímalo, Jestli nějak, a pokud ano, tak kde, jak, skrze co, formujete to poznání, kdo je nebo není Bůh. A jestli je to pro vás důležité nebo ne? Pro
3: mě tohle asi vyšší dívčí, abych se spokojila s tím, kdybych sama sebe dokopala si na Boha udělat čas každý den, aspoň chvíli, až bych vybudovala ten vztah nějak jako pořádně, tak pak bych to asi rozširovala dál, ale zatím jsem
1: na tom nižším stupni. Co by splňovalo ty představy, Dokopala bych se k tomu, že bych si každý den udělala na Boha včas.
3: Tak to je můj prostor, už jsem to provařila dvakrát nebo třikrát v našich Poč. podcastech, ale je to pro mě třeba ten ignaciánský examen, o kterém mluvím často. Kdybych si udělala tu čtvrt každý den, každý večer, tak si myslím, že bych mohla být plně jinde. A to jak sama v sobě, tak ve vztahu k tomu Bohu. A potom bych nějak na tom stavila asi víc, ale... Jak se uvést do té přítomnosti každej večer, zhodnotit si, co bylo, co je, kam směřuju, co se daří, co se nedaří. Odevzdávat to, mluvit o tom s Bohem v přítomnosti. Tak.
1: Fildo, jak, jak kalibruješ své poznání? Teď mě ještě zajímá u tebe o to víc, že máš vystudovanou teologii. Tak mě to zajímalo, jakou roli to v tom hrálo.
0: Ono to člověka i trošku jako místy vyděsí, do jakých podrobností to studium zachází a člověk si tak říká, jestli to nejsou místa, u kterých spíše se sluší zastavit se s posvátnou úctou a nepitvat se v tom. A člověk si říká, kde to vůbec vzali a nakolik je to pro mě závazné. a Já jsem původně, než si Lucie položila tu podotázku s teologickou fakultou, tak jsem chtěl začít právě tím, že pokládám za velkou výhodu, že to křesťanství se nežije individuálně a ani by nemělo žít. Pro mě třeba má velkou hodnotu to, že ho můžu žít ve společenství, v tom církevním společenství, ať už jako na takové té abstraktní úrovni, že patřím k nějaké církvi, tak právě i na té zcela konkrétní, že jsem někde ve společenství s druhými lidmi, s nimi prožívám tu bohoslužbu, na ní něco slyším, někdy víc Někdy méně užitečného, jak už to tak bývá, tak to jsou pro mě jako důležité momenty, kde si to člověk může jakoby rovnat. Ne stoprocentně, ne absolutně, ale nějak to právě jako porovnávat s tím, co si do toho nese sám za sebe. Hmm.
1: To je moc zajímavé, že o tom mluvíš. Jak se cítíš formovaný tím společenstvím, nebo jakou roli v tomto společenství hraje?
0: Teď bych řekl hezky politicky, no zásadní. Ale, Výborně. Ale co to znamená? Několik věcí. Znamená to, což možná jako vyplývá z mojí povahy, že pro mě je přece jenom jako uklidňující faktor, že se někam nevrhám sám. Tak v tomhle to pomáhá rozhodně. Cítit to sdílení s dalšími lidmi. Pak je tam samozřejmě ten moment výměny myšlenek. Člověk mluví s jinými lidmi, naslouchá jim, něco se dozvídá. Pak je tam ještě šance, že jednou za čas člověk potká opravdu někoho moudrého, nosného, který mu dá a nemusí to být moudrý v tom tom slova smyslu jako sečtělý, ale v tom, že je to člověk, který zrovna má to dobré slovo, to vhodné slovo do té konkrétní situace. Já si nedovedu představit, že bych byl nějaký v uvozovkách individuální křesťan. Ono samozřejmě, spoustu toho života z člověk žije sám v sobě, individuálně, ale pro mě osobně by tam něco scházelo, kdyby tam ještě nebyl ten aspekt toho společenství.
2: Ano,
1: jak ty to máš? Co kalibrování a ověřování?
2: Já jsem čtenářka, takže já hrozně ráda si čtu různé knížky, jako různou, nevím, duchovní literaturu se to možná dá říct, ale něco z toho třeba ani není duchovní literatura, a Vždycky úplně cítím, že něco ve mně jako zarezonuje u jistých věcí. Někdy to může být třeba fakt jenom jedna věta v celé knížce a tak si vždycky říkám, jo tohle je ono, tohle se asi blíží jednomu pohledu na Boha a pak jich je prostě i z dalších a hrozně ráda to i poznávám právě skrz ty rozhovory s lidma, protože já si to v běžném životě asi nedokážu se lidí ptát takhle moc osobně a až když sedím před tím mikrofonem a vím, že toto je moje práce, tak já se jich na to dokážu zeptat, A tohle taky hrozně ráda právě ty různý úhly pohledu, ze kterých se to pak jako tak různě skládá, tak to taky jako ráda objevuju.
1: Dá se Bůh dokázat.
0: Ano a ne. (laughs) A to mě zajímá. Tak jsou ty středověké důkazy boží existence, které jsou vlastně ve skutečnosti velmi jednoduché, protože když jako postupujete třeba tím řetězcem příčin a následků, tak jednohodne jako dojdete k té příčině, kde už třeba nemáte nějakou odpověď, která by to vysvětlovala nějakým přirozeným způsobem, tak tam už stojí ten stvořitel jako příčina, tak takhle k tomu dojdete, ale pro mě je to hlavně jako Dokázat asi to, že, jak se teď populárně říká, je tu něco, co nás přesahuje, tak to se opravdu jako dokázat dá tomu, kdo je ochoten se rozhlédnout a je ochoten to vnímat, že zkrátka není tu jenom nějaký materiální svět a něco, co by se dalo vlastně schrnout do nějakých, já nevím, fyzikálních jevů a všeho možného, ale že tam je právě ještě nějaká složka toho smyslu a ono nakonec o tom kolikrát mluví i ti vědci, ti fyzikové, astrofyzikové a já nevím, kdo ještě, když právě formulují nějakou tu svoji výzkumnou filozofii, tak, tak jako spousta z nich dochází k tomu, že vlastně ač se třeba nadále považují za agnostiky, tak ale nemůžou popřít, že prostě to jejich zkoumání má své limity a to zároveň naznačuje, že těmi lidskými prostředky nejde vystihnout hmm. všechno. Ale jako člověk, který se rozhodne, že Bůh není, tak není nějaká síla ho přesvědčit důkazy.
1: Ano, speciální čtenářská otázka pro tebe, když jsi říkala, že knihy hrají důležitou roli v tom kalibrování a poznávání. Hraje ta taky roli Bible.
2: No, to je dobrá otázka, protože by to asi nebyla ta první kniha, kterou bych zmínila. Ta první kniha by byla Pane Bůh, tady Ana. Ale Bible tam, snažím se, aby tam hrála roli pro mě, je, ale hrozně, hrozně těžký číst, protože právě si to tam nějak pořád jako táhnu od toho dětství, jak jsem to slíchala v tom kostele a vlastně někdy prostě si čtu ten úrývek a říkám si, jedna to je tak hrozně nemilosrdný, prostě jak, jak se takhle jako může chovat třeba, a to, to jsou evangelia, prostě hmm. jak se takhle ten Ježíš může chovat, já prostě nechci, aby se tak choval. A pak třeba slyším výklad někoho jinýho a říkám si, a jo, tak já jsem to brala úplně jako z jiného pohledu, dá se na to kouknout i vlastně jinak tak možná proto já, já vlastně se jí snažím číst, ale zároveň vždycky si říkám, jde, ale já nechci tam slyšet zase něco, co si budu interpretovat jako tak, že jsem teda, že budu zatracená a, a prostě mám smůlu a nenadělám s tím nic.
1: Kdo je Ježíš? Já jsem se tady ptala, nebo celou dobu tady mluvíme o Bohu a když se ho zmínila, tak děkuji, že, že jsem byl přinesen. Přijde mi, že tady se ještě můžou potom ty cesty rozcházet, že jako o Bohu k tomu přiteká kde kdo ale když má člověk říct, kdo je Ježíš, tak to je ten úhelný kámen, ten průbířský. Hanko?
3: Pro mě Ježíš ten, který na mě večer čeká v tom křesle, když si jdu dělat ten examen a sedí tam, a i když já tam nepřijdu, celkově se taky tam Ježíš je vlastně tak trochu teprv učím, nějaký ten vztah. A když to měla popsat nějakým jedním slovem nebo ve zkratce, tak je to pro mě nějaká větší intimita asi. Toho božství to něco hmatatelnějšího pro mě
0: tak nějak no protože tak ty ho máš v křesle no a, ano jako <laughs> proč, proč ne klidně bůh který nosil naše boty nebo taková ta katechismová poučka bůh který se stal člověkem že jo to to tak je pro nás Možnost unikátní vidět Boha, který kráčí po zemi, který teď naskakují samé pravěty, jako podobal se nám ve všem, kromě hříchu. Že jo? Někdo, kdo nám umožňuje lépe vidět Boha, vlastně podstatu toho, kdo Bůh je a co Bůh dělá, to prostě ten Ježíš zosobňuje a je to taková nejuchopitelnější božská osoba. Ano, je to ten, který pro mě hodně stělesňuje to, co jsem říkal na začátku, že Bůh je a je se mnou. Aha. A když si to mám nějak představit, tak, tak právě jako mi vytane ten Ježíš jako Aha. první.
2: Fajně. Já mám asi lepší vztah k Bohu než k Ježíšovi, což je asi divný říct, ale je to tak, možná to je třeba z náboženství nebo, nebo právě takový z toho dětství, jako že mě vždycky hrozně iritoval. Mně prostě přišlo, že to je ten svatoušek, který jako teda je dokonalej a to je ta výčitka pro mě, že jako já taková nejsem prostě a jako ani nikdy nebudu a až v dospělosti se učím poznávat i ty jiný stránky, tože on, ne, on nebyl ten svatoušek, který dělal to, co se od něj očekávalo, on prostě dělal naopak to, co se od něj vůbec neočekávalo. Takže takovou tu divokost a tu jako nespoutanost a tu svobodu, to jako na něm mám vlastně hrozně ráda, ale zase je pro mě těžký na to myslet.
1: Které pochybnosti směrem k Bohu máte? Máte Máte-li je pojmenované?
0: Já asi bych to nenazýval pochybnostmi, ale trochu ve smyslu toho, co jsem říkal, už takové to, že někdy mám tu představu tím směrem, že přece jenom na ty nejhorší věci, aspoň na ty největší excesy on nějak reaguje a nějak zasáhne tak možná jako pochyby tohohle typu, včetně takové té legendární otázky, jako kde jsi byl v osvětimi a tak podobně. Mm-hmm. A na to už jsem slyšel dost, řekl bych, uspokojivých odpovědí, odpovědí, se kterými se můžu stotožnit a které nějak jako nepopírají, že by tam chyběl, ale tohle je taková určitá pochybnost ve smyslu, jestli on někdy nemá zbytečně jako přivřené oči, nebo jak to říct.
3: Mm-hmm. Já jsem se na začátku té otázky usmála, protože jsem si vzpomněla na jeden náš díl, jsme o tom trošku mluvili a moje pochyba vůči Bohu je ta, že furt se bojím, že ten můj život, když mu odevzdám, tak on mě něco jako sebere a já vlastně nechci jako trpět. Takže moje pochyba je taková ta Nedokážu se dobře odevzdat, protože vlastně pořád dobře nevěřím, že to ještě se mu myslíš dobře jako věřím, ale ještě furt mám takový to, někde takový ten pocit v sobě hluboko, jako abych se teda neviděla příliš, jo? nebo tak mm-hmm. jako, abych tady musela dokazovat nějaký své. Tady, tady,
1: jako. A tak ono je těžké věřit tomu, že kdyby člověk měl o něco přijít, že tak jeho dobrému, že jo. Mm-hmm. To je asi. Jo, jako...
3: Na druhou stranu, když jsem jela sem, tak mě napadla druhá pochyba, <laughs> vlastně opačná, že pokud ten život poružuju jako v klidu a třeba měla jako, jako dobře v pohodě, tak jako abych si pak neřekla, no tak to jsem jako opravdu ničím jako nevyzkoušel, jako to jsem jako byla tak slabá, nebo já mám takový rozkol teď sobě. To
0: zní dobře. Mě to, mě to trošku navodilo a i předtím, co říkala Áňa, když mluvila o tom čtení Bible, Tak mě to navodilo jeden konkrétní starozákonní úryvek, u kterého já si prostě nejsem vůbec jistý a on se čte o velikonocích vždycky při té noční liturgii, o té oběti Izáka, jak jo, vem svého syna a tady ho obětuj. To je třeba jeden z momentů, kdy ano, jako nějaká nějaká taková pochybnost, u mě taky nastává, říkám si, jako fakt, fakt by se po mně chtělo, abych bez slova jako tohle udělal, bez nějaké otázky, bez, bez nějaké polemiky. Má to nějaký smysl a co teď bude s náma a fakt jako mám podříznout svého syna a tak všechno jako dohromady. To je prostě věc, kterou obtížně umím nějak uchopit.
1: Máš, Áňo, taky nějaké
0: pochyby?
2: No, tam je furt vzadu ten strach, jakože asi opravdu velmi silně věřím v Boha, ale Opravdu mám problém mu důvěřovat.
1: To je zajímavý. Co je věřím v Boha? Co to znamená, když tam chybí ta důvěra?
2: No, to znamená, že, že tady je, že existuje, ale že vlastně mu na mě tolik nezáleží. Nebo ne, že nezáleží, ale, ale třeba záleží, ale ve chvíli, kdy jako něco pokazím, tak vlastně řekne, ne, já tě neznám, já tě hmm. nechci. Co bude po smrti? Co čekáte? Obrovskou party. Obrovskou. <laughs>
0: A radost nějakou, no, jako klidně ve formě party, já nejsem proti.
2: No, z tam škopka. Já nevím, já o tom radši nepřemýšlím.
0: A možná ještě to, že budeme vědět, jakože mm-hmm. to právě, co, co teď tady můžeme jenom nějak, nějak spekulovat, tak, tak prostě uh, budeme vědět. A uh, ne tou formou. Uh, když tak to, Lucie, vystřihni, jestli to budeš považovat za nevhodné, ale v mém oblíbeném seriálu Simpsonovi je ta scéna, jak Ned Flanders, ta nejvíc křesťanská osoba seriálu, se dostává do nebe a teď, teď jenom jako jsou vidět ty Flandersovy nohy, jak, jak se vzdalují a je slyšet ten jeho hlas, jak, jak tam říká, jako on je tady i Mohamed? A tak tak ne v tomhle smyslu, že budeme vědět, i když asi taky, ale celkově, že prostě se všechny ty nejasnosti nějak spojí a najednou to bude jasné. Třeba i to, kde přesně ten Bůh byl, když bojovníci Hamásu vyjeli z Gazy 7. října nebo kdykoliv jindy.
1: Jeden z mých oblíbených biblických veršů mluví o tom, že nejde jen o to, že jsme Boha poznali, ale že jsme jim byli poznáni. Přemýšleli jste někdy o tom, co to znamená, že vás Bůh zná? Nejenom, že my známe Jeho,
2: ale že On zná nás. Když si to někdy uvědomím, tak je to svoboda. Tak je to fakt pocit, že tohle je dobrý. Prostě tady se nemusím přetvařovat a nemusím nic schovávat.
0: Byly doby, kdy mě to spíš jako děsilo, Zvlášť třeba právě v kombinaci s tou katolickou spovědní praxí, kdy se člověk i zejména v určitém věku jako ostýchal o sobě něco víc prozradit. A zároveň jako nade mnou vyselo to, že, že stejně to nemá cenu nějak zatloukat, protože Bůh to stejně ví, ale on je to ano právě ve skutečnosti ten prostor ke svobodě a ne, ne k tomu, že si můžu dělat, co chci, ale že opravdu jako můžu s tím Bohem vedle sebe nebo u sebe, v sobě, vlastně ty svoje kroky nějak řídit.
3: Pro mě je to podpora, takový to jako fandínky když si to uvědomím, že mě zná, je to vlastně asi jediný důvod, proč tam furt čeká na tom
1: křesílku na mě. Hosty dnešního vydání zákoutí byli zástupci podcastu Bez filtru. Moc vám děkuji, moc děkuju, že jste tady byli Bez filtru, těší mě to a přeju vám hodně zdařilých podcastů, spokojených posluchačů a také objevování toho světa bez filtru, toho božího světa bez filtru. Dnes tu s námi byla Hanka Kašpárková, děkuju. Taky děkuju. Filip Breindl, díky Fildo. Díky. A Anja Vevjorková, díky. Díky moc. Od mikrofonu se loučí Lucie Andlicherová. díky, že jste byli s námi.